0: An diesem Wochenende hatte ich wieder meine Fortbildung zur systemischen Sozialtherapeutin und an diesem Wochenende war das Thema Trauma, der Umgang mit traumatisierten Patienten. Ich muss gestehen, dass ich zu Anfang am Samstagmorgen noch dachte, Trauma ist etwas, was nur wenige Menschen angeht, die Schwer misshandelt wurden, missbraucht wurden, Kriegserfahrungen haben und andere dramatische Ereignisse. Nun ist es Sonntagabend und ich weiß, dass das gar nicht so ist. Auch in einer Bulabü-Kindheit können Traumata sein. Auch kleine Ereignisse, die sich aneinanderreihen, können Traum auslösen, können ein einschränken, belasten, Verwirrung stiften im Gehirn und überall im Körper. Ich habe gelernt, ein Trauma zeichnet sich aus dadurch, dass die Bewältigungsstrategien nicht ausreichen, um mit einem Ereignis fertig zu werden, mit einem schmerzlichen Ereignis. Zum Beispiel Autounfall. Zwei Menschen erleben einen Autounfall, der eine von den beiden kommt nach Hause, erzählt das Ganze, zittert natürlich noch, es dauert, aber es dauert auch nicht lange. Und dann ist dieser Unfall ganz einfach verarbeitet und vergessen. Er hatte gute Bewältigungsstrategien. Der andere, genau der gleiche Autounfall, genau die gleichen Erlebnisse, aber... Sie berührten eben Punkte in ihm aus der Vergangenheit, die zusammen ein regelrechtes Chaos anrichten. Und noch Jahre später zittert er, hat Flashbacks, träumt davon und dieser Autounfall wird zu einem richtig großen Problem. Also, nicht denken, nur besonders arme, arme Kinder haben Traumabelastung. So einfach ist es nicht. Ja, ich habe viel gelernt, ich habe viel nachgedacht und ich habe ein Märchen geschrieben. Und dieses Märchen, das ich heute Morgen beim Frühstück dazu geschrieben habe, zu dem, was ich gelernt habe über Trauma, das lese ich euch jetzt vor. Trauma, ein Märchen. Kevin und Max lebten in sehr unterschiedlichen Welten. Während Kevin von Zeugigen an lernen musste, mit einer feindlichen Umgebung klarzukommen, um zu überleben, war Max ein Mensch, dem Geborgenheit und Bedürfniserfüllung von Anfang an geschenkt wurden, aus Liebe. Kevin wusste schon als Säugling, was es heißt, panisch um Hilfe zu schreien, ohne dass jemand kommt. Er kannte Einsamkeit, Ohnmacht, Schmerz und die Willkür einer Welt, die ihn jederzeit zwischen zwei Fingern zermalmen konnte, wenn es ihr gefiel. Er wuchs heran in diesen Erfahrungen, die sich in jeder Zelle ablagerten wie winzig beschriftete Gräber. Max hingegen war eine Seele, die in Geborgenheit, Wärme, Vertrauen und körperlicher Liebe eingetaucht war, schon bei der Zeugung. Mit der Erfahrung, richtig und wichtig zu sein, lebte er, wie einst die Data, nahezu im Paradies. War er traurig? Wurde er getröstet? War er bedroht? Wurde er beschützt? War er neugierig? Konnte er forschen und lernen, wie es ihm beliebte? Dass Kevin und Max sich überhaupt kennenlernen konnten, verdankten sie dem großen Krieg. Als junge Männer waren sie eingezogen worden, sie lagen im selben Schützengraben. Ist man Todesangst, Mord und Grausamkeit so ausgeliefert wie im Schützengraben, zählen Status und Herkunft nicht mehr. Kevin und Max wurden Freunde. Kevin hatte gelernt, wie man überlebt. Und Max konnte Herzen zum Leuchten bringen mit seinem unschuldigen Wesen. Irgendwann war der Krieg zu Ende und sie kehrten heim. Max im Rollstuhl und Kevin als Säufer und Tagelöhner. Nun sagt meine Seele, wo liegt deine Sehnsucht, wo sitzt deine Neugier, dein Glück, dein Begehr? Was willst du lernen, zu kämpfen, zu heilen, zu herrschen, zu dienen, genießen und feiern? Was willst du mehr? Willst du lernen, zu töten und einsam zu sein? Willst du lernen, zu glauben und im Wunschland zu sein? Alles ist richtig, alles ist gut. Du bist hier, liebe Seele. Ich wünsche dir Mut.